0: Вие не знаете, но някой ден, някой ден, вие като станете известни, тежки хора с реноме, аз все още ще пазя тези скриншоти.
1: Държа да кажа, че тот цирк, ако правят, как съм на 16, имам тонове бекап. Даже са влизали в употреба. Внимавайте с нея, значи. Е,
2: Добре, вече че го в нашите чатове.
1: Ако някой се впечатли на някаква голотия, това ще е тага.
0: Здравейте! Вие сте Сода, SafeSense, Consensual, Самира, Мандарината, Енея и мен, Змей. Днес сме се събрали да си поговорим за това, що е то комуникацията преди, по време на и след секс. Има ли тя почва у нас? Имаме ли нужда от комуникация? Как се отразява тя на качеството на секса? И как, ако се налага, да я подобрим? Нека да започнем да си говорим за това. Доколко сексуалните ви фантазии са станали ясни за партньора Как подхващате темата изобщо?
1: Аз искам от сега да споделя за един много симпатичен пенис, който аз харесвам доста. Нарича се want, will, want или на българския да, бих не. Разбира се това е... Някаква стратегия. Всеки има различно отношение и една от най-забавните части изграждането на отношение с нов човек е научаването на някакви нови неща. Гледни точки, предпочитания, съответно, контекст. Създаването на въпроса какво ти харесва на теб е основополагаща. Независимо дали говорим за бивка за най-вечер, за хоби клуб или за нещо пето. По-ключово е са реакцията към тези въпроси. Неутралните и позитивните реакции са окей, okay, но негативните и в зависимост на негативните, какъв точно тип негативни са, те са много показателни. Не само що за човек имате на среща си, но и как реагират при опит за комуникация. От това са важни неща, за които да се гледа. Червените флагове започват да се показват рано. И умението за комуникация и комуникацията предполагат зрялост, тъй като това предполага каква е обратността, получите това, което искате. Принципно няма корелация между зрялост с възраст. Не е абсолютно. Има хора, които са на маса въз години и са инфантилни и обратното. Ако при опит за на секс, се изграждане на основи и тегляне на черти за граници, предизвикат негативна реакция по прекратете. Това е моето лично вътрешно правило. Защото тук на не само мога да се влушават ситуациите. Та, да, тук е модела за проверка кой какво как. Както казах, нарича се да, бих, не. Трябва ни нещо за писане, нещо на което да пишем. Разграфяваме на три колонки, са да се контекст и дата, например, какво искаме в социалния живот, през 2020. Да е идеалната ситуация. Това е, пишете всички неща, които са това, което най-много искате. Било то, оргазъм, гушкане по време или след секс. И има хора, които правилно не обичат, съответно е важно да се отбележи, дали за вас е важно или не. Орален секс. В следващата колонка, са неща, които бихте правили. Окей, okay, сте, не е вашето нещо, но става. Например, секс навън, ролплей, мръсни, приказки, секс банята. Такива неща. Разбира се, те са индивидуални. В трета колона са неща, които са вашата граница и не бихте я прекосили. Например, изнавяра, секс да спортпазни средства, щипки за зърна, игра с огън, каквото не е вашето нещо и предпочитате да се изясни. Все, всеки... което извиква ох, в съзнанието. Да. да. След всеки е попълни личния си. Списък се следва сравнението. И се фокусираме върху първите две и забравяме за последната графа, освен като знание какво къде да не правим да не пипаме. Мога да обсъди всяка графа, но трябва да се избягват опити за обещание или промяна на мнението на другия. Уважавайте желанието на партньора си. Тоя метод за мен е страхотен, защото може да си приложите абсолютно всичко. От секси връзки до изборна почивка или целия даден проект. Също може да се използва и за даден проект, който искате да направите.
0: Ами ти, водиш ли се по този списък или ще ни открехнеш за някаква друга техника?
3: Нямам техника, това за което е нея разказа току-що. Водя си записки и много ми се искаше, като бях на 16, 17, тези неща да ги знаех, защото мисля, че биха ми спестили доста проблеми. Като цяло за мен комуникацията по време на секс определено е learning curve, т.е. много от тези неща не съм ги знаела, отнеми време да се науча, Сигурно още се уча. Беше ми трудно да изразявам желанията си по време на секс или свързани с секс. И като цяло ми беше много трудно да говоря за това извън спалнята. Мисля, че това най-вече е свързано с моята представа за себе си и с моето самочувствие, любов към тялото ми и уважение към себе си. Както и абсолютно доверие в моята стойност, доверие в партньора, и тези неща просто искам да кажа на всички, че не се определят от това колко партньора имаш и колко секс правиш. Въпреки, че идват с опита, те идват и от опита с, с самия теб.
0: Мисля си, че готовността да бъдеш откровен с партньора си до огромна степен се ослая на това доколко си откровен с себе си, доколко познаваш добре себе си и доколко си готов да се разкриеш пред другите, т.е. част е и личното самочувствие. Вие какво мислите по темата?
2: Да, yeah, аз съм абсолютно съгласна с това, защото аз, може би, целият ми живот съм била в връзки и някакси съм била по-неосъзната като личност, като желания. И честно си призная, до някъде и ме е плашило, не защото не съм познавала хората, защото по-скоро не съм познавала себе си и ме е било страх да не ги оплаша с това, което не съм осъзнала, че съм все още, въпреки че със сигурност аз имах желания, имала съм си фетишите винаги, но някак си страха от това, че абе, аз не съм сигурна в себе си. Крайна сметка това дали, дали би се приемло нормално пред тях самите и със силност не съм комуникирала и това е нещо, което искам да кажа на хората, че колкото и, и страшно да ви се струва, ако се замислите какво искате, имате, както я ви каза, доверие в партньора, нещата ще се случат по-лесно между вас, защото секс-комуникацията е като всяка друга комуникация, на нея се учиме постоянно, тя е лесна, когато сме наясно със себе си и сме наясно със страховете си, защото те все пак са някакви страхове, те са преодолими и страховете във са също са преодолими, когато са споделени с партньора. Партньора може би има до някъде значение, но определено мисля, че уверенността, която ние самите имаме, точно в този момент, ни помага да говорим по-открито с тях. Особено през жените, сега не мога да кажа през как е, но а когато една жена е осъзната като жена, поне за мен дързостта ми в комуникацията потиква и самите ми партньори в момента да комуникират с мен какво те самите искат. Взаимният комфорт е
0: изключително важен.
1: На мен ми е правило впечатление едно такова отношение е какво ще коментираме тия работи, нужно ли сега да се говори, то толкова приказки, се губи време и така ще отиде настроението и всякакви такива неща, което не ми е много ясно откъде идва е, като отношение, защото ако говореното за секс на някой го вали от настроение...
0: то човек има проблеми с секс.
1: Не, не знам, а, добре, се на теб се. ти се е случвало това или някой ти го е разказвал? Виждала съм го, чувала съм го... Не, това не работи. Тази идея, че като намериш правилния партньор, тук слагаме никавички, те просто ще знаят и ще бъдат всичко, което ти си искал или си искала. И ще е там, и ще ги знаеш, ще ги може и няма нужда да правиш нищо, да казаш, нищо. Типа, и да казваш, нищо. Ти път, чета ти мислите. И това не е изключение, макар че беше от малкото случаи, в които го чувам от мъж, защото съм го чувал основно от жени. И това е човек на възраст, възраст той човек е му партньори. Би трябвало да има опит.
2: Хм. Аз сам, чух а, перфектния партньор и, и а, искам нещо да кажа тук, защото ти, когато започнеш да имаш някакви отношения с конкретен човек, преди да стигнете до интимност, няма такова нещо като правилен партньор. Вие се учите в. А, нали, поне аз за себе си знам, че аз се уча в етапа на, на развитие на, на интимността, дали си пасвам достатъчно добре с този партньор, защото... Дори при първия път няма как да си казаш, да, да си на 100% сигурен дали този партньор е перфектен за теб, особено пък когато липсва комуникация. И ако нещо не е било окей okay, и не сте го изговорили, пак е такова относително. И аз съм почти убедена, че с един секс няма как да разбереш дали този партньор е перфектен за теб, особено когато липсва комуникация. Та не знам на тоя човек какво е мисли, но да не го обсъждаме него, нали, случай, и, и тази история. Той е пример. той е... Пример. То е пример, но, но исках друго да кажа, че за мен има значение и а, колко дълго познавам човека и какви са ни били взаимоотношенията преди настъпване на интимността. Също има значение колко дълго познавам а, човека, защото и какви искам да са ми отношенията след интимността, дали да е краткотрайно или, или некраткотрайно. Има много значение обверността, която той дава, извълчва и доверието, което а, ти предава по някакъв начин. То нормално. Всек раз метка секса е акт между двама души. И, а, нормално е ти дали искаш да, да споделиш нещо и след първия акт да разбереш дали да продължавате, да, да комуникирате или, или няма смисъл.
3: Не, че се хваля, но това, от което съм супер щастлива за себе си, е, че в последните години съм се научила да комуникирам с партньорите си, когато става въпрос за секс, дори да е секс за една нощ, колко време ще се познаваме, по какъв начин ще се развият взаимоотношенията ни след това, няма толкова голямо значение, колкото самият момент, в който се намираме. И преди години определено, да, не бих говорила с някой, с когото тук, що съм се забила за нещата, които харесвам или които искам, което обаче е грешка, защото И, има някакъв мит, че при секса за една нощ няма комуникация, но точно тогава. Когато ти искаш просто да получиш удоволствие, може да се получи супер
2: има значение дори да е сек за една вечер как, как подхожда партньора, защото това също е много важно. Прознаваш го от един-два дена, чатите си нещо и много има значение какво те питат директно. Защото не може още от първия, втория чат, третия, да почнат да ме питат дали аз харесвам неща, така супер директно, когато не сте си казали дори елементарни неща, като това пак ще кажа, кой ще отборен отбор харесваш, примерно? Стика, Той да те пита, нали? А ти дали правиш фелация, дали е секс. Веднага казвам: не, нищо не харесвам, и имам едно наум за този човек, че той почва директно с въпросите, които в крайна сметка нали, трябва да мине някакъв етап, за да ти ги зададат. То нали хубаво е да имаш комуникация предварително, когато дори смяташ да е еднократна тая връзка и един път да се случи, нали, този секс. Но въпреки това има значение пак кога и колко премерно са ти задарени и тези въпроси, за да прецениш този, този човек. Ах, точно какви са му намеренията. Защото аз съм останала с убеждението. От моя, опит, от моя личен опит с мъжете, които ми се дават директ, когато, по време когато все още ползвах тиндър за един месец. Нали, чатиш си някакво време да речем една вечер. На следващата вечер той вече почва с директните сексуални въпроси, какво харесвам. Чакай сега малко пич. Това доста отблъсква и е, и е грубо, нали? Трябва да има една на една хигиена, кога точно да започнеш с въпросите и някакси ми създава усещането, че има някаква несигурност, поне те е които съм комуникирала. Киндър, Смисъл там Та е и много конкретна. Да, обаче не мога да те питат какво искаш. изкараме на едно кафе, вижме каква съм, погледниме. Тогава ме питай нали, директно. Нали, първо може да си поговорим за филми, за отбори, за книги. да? Абсолютно съм съгласна с теб. Супер много
3: се дразня. Да, като почнем да си пишеш с някой, реално не се познавате. И втория въпрос. Не искам да генерализирам, но реално 99% идват от мъже тези неща, а не от ЖЕНИ. И вече втория въпрос е, анален секс правиш ли?
2: Вау. Вау. Любимото ми.
3: Веднага сега. Аз не. ситуация. <сък> не. Да. Аз за ситуация, в която вече секса е ясен, ние ще
1: правим секс или дори ние правим секс. Флирта, флирта, в който може да почнем много начало, но много зависи от. Как да кажа, съобразяването на отношението с ситуацията?
0: Тук е мой ред да се намеся, защото аз малко guilty est charge. <съща> Ще <Щи> призная. Случвало <съща> <съща> се. Има начин и начин. Е, да, а, никога, не, никога не съм подхождала по подобен начин с такова едва ли не откриващ изречение към жена, към която не виждам, че вече. Има готовност да отговори по същия начин. Има визуални и вербални, невербални насоки, по които можеш да се ориентираш. Сега, ако виждаш, че в Тиндър Билто и тя откровено е влязла там за секс, еми, най-вероятно няма да си говорим за любимите ми 10 книги. Ще си говорим за... Директно ще се насочим 10, към по-зий. секстинг и ще си говорим за поп простички неща. В същото време, ако видя, че тази жена не реагира по този начин, по който аз съм си помислила, че нещата ще се развият, ще направя две-три крачки назад и ще се замисля. Добре, окей, може би аз не реагирах правилно, може би това не е бил подхода, може би това не е нещо, което тя търси. Така че тя, комуникацията, дали тече или не тече, отново е отговор на въпроса и, и е нужно да си взимаме, нали, read the room, както казват.
1: Съобразявай се с партньора, с когото комуникираш, слушай, гледай за техните реакции, език на тялото, ако е наживо, език на писане и стил на изразяване. Ако човека изглежда като да се чувства дискомфортно, смени, забави, опитай се да прехвърлиш топката, те да говорят. Някой в Твитър се оплака, че не му върви секстинга, като се опитва да секства и партньорите почти винаги ги са такива с половин дума, с една дума, че не се получава много успешно и ми направи впечатление. Ама, то всъщност за секстинга е много, много
2: специфично нещо, ние сега го намесваме в темата за комуникация, защото нали, в крайна сметка е комуникация и е един. Да. то е доста удобен начин да, да комуникираме желанията си, това, това е така едно време да кажа, че такова нещо нямаше и не, и не си говорихме изобщо нито предварително, нито след, нямаше такива неща, нямаше телефонни обаждане, нямаше СМС-и, нали толкова... Да. Та секстинга в крайна сметка е удобен, но, но секстинга, за да се случи, тя, Змея каза, че Tinder е удобно да тръгнеш директно с въпросите, но пак зависи въпросният човек какво бил си е сложил от си сложил... Абсолютно. Времето, че съм си сложила бил, че не търся нищо нали, за една нощ, примерно, и търся просто да се запозная с някакви нови хора, не можеш директно да пратиш нито... Диктик, нито да кажеш, харесваш ли анален секс и ще ми направиш ли фелациоми. Сега, така като ми зададеш въпроса, естествено, че нищо няма да ти направи, дори гаш няма да сваля за вагинален секс. Да, да, да. Ето затова не ползвам Tinder. И затова... Ще крехнем. Не мога. Затова пък, примерно, Туитър е готвен, защото виждаш някаква комуникация, но, нали? То пък Туитър е друг вид комуникация, там се случва и можеш да си позволиш да решиш с кой искаш да комуникираш с секстинг или с повече неща. Но въпросът за секстинга беше, че конкретно за мен като комуникация в повечето случаи се е случва след момент на интимност вече. Mm, да. нали? а, защото то е пак специфичен. Аз, да, случва се и преди да познавам човек на живо, но, но след е, е най-удобно да, да се случи. Поне на мен ми е най-комфортно. Дори, дори за една целувка да говорим. Нали? Дори за въобще някакъв момент на интимност. Защото то ти дава свобода ти да, 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 да си кинки, да, да си покажеш твоите неща. Изключвам увереността, ти имаш тази увереност, но въпреки всичко не може, просто така има си някакъв морал, нали, някакво съобразяване. Сега аз не мога да му кажа тук, нали, да ме завързиш и да ме набиеш и да ме смачкаш. Трябва да има, нали, да си го видял този човек и да си усетил, дали това се случва с него.
1: Така, само държа да отбележа, мисля, че е много важно какво къде търсим, защото в Тиндър Тиндър не е да търсим нови запознанства и приятелства,
0: а Твитър не е си, толкова. Не надаш. Добре, колко много хора търсят приятелство в Тиндър? Ама как? Естествено, че търсят приятелства в Тиндър, да. ли
1: Твитър за тях, няма ли иде да а, знам. Ами защото
2: Твитър аз... ми е за България, Тиндър ми е за Австрия, сега не може, okay. нали? Да. Но другото, да, което исках съм... да
1: кажа, беше, че има различни апликации, които самата общност е друга. И да, когато си в общност, която е с конкретна цел, запознаване с цел, сексуални контакти, били те краткосрочни, бля, били те краткосрочни, или дългосрочни, е по-вероятно. Методиката и отношението и начин, по който се скъсява дистанция да е по-различен, отколкото ако е в среда, която ти пъна. Ами тук има едно общо хоби има някакъв общ интерес, тук има нещо общо, дай сега има, дали има да се получи нещо друго, тук секс баба галаба протокала. Но въпросът е от
0: каква е основната цел на дадената общност. Нали? Въпросът е основната цел, каква е. Дали е секс, дали е връзка, дали е брак, ако щеш... Въпрос е, виждаме се, в, виждаме се в Тиндър, виждаме се в Твитър или се виждаме по Тянков ТВ?
3: Това е по
0: вариант. Това
3: е да. на реклама на Тянков
0: ТВ. Мировене, тук
3: ли
2: сте? (съща) Добре, аз искам да да обърна въпроса сега в една друга тема. Какво точно обсъждаме? Отделно желание, отделно какво харесваме, обаче в момента в който, да речем, че това това е предварителната част на обсъждането, на комуникирането, в момента в който вече сте пред секс, човека с секса, спирате ли акта, вие, смисъл, оставате ли нещата да се случи или вече сте си голи и почвате да си задавате въпроси, се, ще ползваме ли презервативи или ще oh, ползваме wow. лубриканти или това го правим малко по поне oh. Нали, ба, аз ви питам сега. Това <сък> трябва да е, това е преди
1: това. Това, което поне в моята глава е дори още да запозная с някакъв нов човек, независимо за каква цел, честно казано. И си имам така един списък въпроси, които са просто ориентирам какъв човек е, като, нали, минаваме общите въпроси от типа на какво ти е отношението към човешки права и така нататък, зададено по не толкова директен начин, типа на ти какво мислиш за някакво събитие, което се е случило предможно? ей, прави да идва, планираш ли да ходиш, някакви такива въпроси. И това е едно начало, и може виж как реагира този човек, и на база реакцията на тия... Въпроси може да си собради следващите въпроси, но да кажем, ти си харесал някой, имаш някакво желание за сексуален контакт, физически контакт, от какъвто и да е тип. Тук е в момента, вече може да зададеш пообщи общи въпроси, от които вече да се даде възможност за фокусиране на база на предходните реакции. Например, хубаво е да се уточни, поне за, за мен е много важно, се уточнява, че безопасният секс е приоритетен. Няма опция за най секс. Знам, че има хора, за които то подход не е техния начин, защото е твърде директен или може да притесни някой или да го отвъзна. Въпрос на вкус, образяваш отново с кого говориш, но има и такива въпроси, които е хубаво да си го говорите, си ги зните доста преди изобщо сте стигнали до сек, за да няма неловки моменти, типа на... А, не, всъщност тук се обърках, чакай, обличам се, трън, си, чао! И вратата. Иска само да кажа за
3: здравния статус и въпроса около него. Това беше Въпросът, който най-дълго ми беше трудно да задавам, имах супер много притеснения около него, защото смятах, че ако задам какъв ти е здравния статус или кога последно си си правил изследване или правила изследвания за предавани болести, автоматично реакцията ще бъде, че аз имам някакви пълвопредавани болести, което дори те да си умнат така или дори те да си помислят така, това е окей. Okay. Мисля, че нещо, което ми помогна да преодолея това, беше когато имах една супер неприятна случка с човек, който не беше откровен относно техния здравен статус. Беше срещал тиндър и след сексуален контакт на следващия ден получих съобщение «Надявам се, че си добре, аз исках само да ти кажа, че имам активен херпез в момента, не знаех как да ти го кажа и затова ти го казвам сега в, в, в съобщение, което бе, бъде. Бъде секс. поводях, просто това беше
1: отвратително». Да, хубаво е да предупреждаваш. Трябва да днеш възможност на другия участник или участници да вземат решение. Има хора, които е голяма работа, нали? Че го рискувам. Дори да не доведе до нищо альтернативници са доста Именно. сериозни. Но самия факт, че ти
3: отнемаш на някого правото той да избере дали да спи с теб при положение, че трябва да дадеш тази информация е абсурдно. Затова питайте за здравния статус на партньорите си. И колко ти срамно да ви се струва, не е срамно Питайте и казвайте, бъдете откровени. И се тествайте, най-важното.
2: Аз напълно съм съгласна с питането, и точно поради тая причина, може би аз, нали, поне последните години и нещо спрях да, да, така, да, да буйствам с хора, които не познавам. Точно поради тая причина. Първо защото се притеснявам да питам, второ, защото винаги гледам да ползвам презерватив, но точно както Ами каза, да не говорим, че аз изследвам всяка година за абсолютно всичко, по едно и също време, за да си знам това, че аз са и се изследвам, нали. ако знам, че човекът, който имам намерение да имам сексуални контакти, е активен, е полуактивен в този момент с други хора, тогава ми се е случвало да им кажа, да и хора да, да се изследват. Но и другото, което също исках да кажа, че това ми се е случило с човек, когато познавам отдавна. И т.е това, че познавам някого от доста време и имам намерение да имам по-ов контакт с него, ми помага да, да поискам от този човек да, да ми каже здравния статус. Ако не познавам човека достатъчно добре, ми е супер трудно или разчитам на това, че като ползваме презерватив, всичко е 6. Спомена
1: един негативен личен опит. Това, че познаваш някого или че му имаш доверие, или че сте в дадена конфигурации или сте се разбрали с нещо. Хм, не значи, че можеш да разчиташ, че това отговаря на истината. С задна дата в една връзка разбрах, че затворена връзка всъщност е била затворена само за мен, за другите по-скоро открехната врата. Това не е яко. И да, и го разбрах с две години закъснение, което беше в период, в, кой, в който трябваше да го знам. И беше изключително дразнащо, защото ако ми беше казано типа на... Айде променим статуса за, на отношението за период X, Z Аз навратно ще кажа, да, окей, нямаш никакви грижи Но проблемът е, че научих със задна дата изведнъж някой довери за някакъв човек Не само отиде на кино Но и ми вкара едни... Излишни страхове и напрежения и допълнителен разход, за да проверявам аз за всеки случай за някакви неща, които не съм направила стандартни тестове, а тия, които ги правиш и само в случай на нужда. Защото след като някой каже: а, Ами аз всъщност тук нали, те излагах, ама не нищо ми няма, и ти не можем да приемеш думата на доверие. И най-малкото заради чето няма как да бъдеш 100% сигурен в нечия чужда позиция веднъж, след като се е илюстрира като някой, на който не можеш да имаш доверие думата им, ти трябва самия да правиш стъпката, да си правиш проверките. За себе си. Просто защото неприятни изненади могат да случат на всеки. За късмет, никой нищо не е съм има проблем в този аспект, но беше неприятна емоция. Особено се заднавата.
0: Представям си. Във всеки един случай чистата здравна картина и неяснотата около чистата здравна картина е твърдо не. Това е твърда граница, която абсолютно всеки един човек смятам, че трябва да има. Значи нямам никога намерение да засрамвам когото и да било за това колко и какви сексуални партньори има. Но до чиста здравна картина или без яснота този човек как поддържа сексуална хигиена, няма как да говорим за, за каквото и да било повече. И това, е, това твърдо е, е, е сексуална граница, която е еволюирала от началото на сексуалния ни опит на, на всички, не смятам. Когато сме били неопитни, още не сме знали какво самите ние искаме, какво търсим, къде да поставим границите до момента, в който това е твърдо не за едното е банята, да умираме. Айде не. Аре не е нужно.
2: Харе не. Измая е хубаво спомена партньорите. Това е нещо, което не бива да се комуникира предварително. И е, е много анти да те питат, а ти извиняеш с колко човек си спала. Или. Това е един изключително неприятен въпрос. Също колкото да те питат директно какво харесваш, ама супер директно. Нито има значение с колко партньор си бил, нито ти може си бил с един партньор цял живот 20 години и да си правил страшно много секс. И може си бил с един партньор 20 години и да не си правил много секс. И обратното важи. така че бройката на партньорите няма значение, затова това въпрос също е, е, го слагаме в графата
1: неправилни неща, които се комуникират преди секс. Съгласих се, класих, се класих с теб, че това е някакъв много интересен въпрос. Какво ти носи като информация реално? Странично наблюдение, че жените имат най да занижават, мъжете има най да увеличават. Има, това е. Експ... Не, това е тествано, да, има да. проучвания, но крайният ефект е, че бройката не довежда до качество. Възможно, количество и качество не са свързани понятия. И това е. Е, ако едните
0: увеличават, другите намаляват, пак е същото. Да. Естествено, ако
1: са бисексуални хората, не шат, се променят, но при повечето хетеросексуални, тия мъже правят секс с тия жени.
0: И сега като хвърлиш и пансексуалните и демисексуалните в микса и отиде ни статистиката. Услужнява се!
2: Аз искам да си поговорим малко за експериментирането в секса. Да речем, че вече ни е комфортно създаден партньор. На какъв етап при вас се случва разговора за експериментиране? Чакаме партньора да предложи неща или кога започваме да говорим за експериментирането? Защото конкретно за мен, ако не експериментираш в секса, няма как да знаеш със сигурност какво ще ти хареса по-натам. Защото аз поне за себе си знам, че нещата, които сега ми харесват, те може да продължат да ми харесват, но може би им още да неща, които не знам и които с конкретен човек аз искам да да науча. Кога вие конкретно започвате да го комуникирате това и как се случва при вас? При мен, още в самото начало на връзката или още в самото начало на
3: този момент, когато с партньора вече сме... се чувстваме комфортно, взаимно. Аз имам нещо като скала на фетишите или кинковете и гледам да ги поднасям по начин по който няма да тръгнем от най-драстичния, например. Така че партньора ми също да се чувства окей okay, в цялата тази комуникация. Много от нещата, които ми харесват, ги изговаряме и по време на секс. Тоест може да сме в ситуация, просто казвам, искам да направиш това или искам аз да направя това за теб, окей okay ли е? Което от много хора съм чувала, че комуникацията по време на самия секс, на сексуалния акт, убива романтиката. Което за мен е супер странно и супер плоско извинение за това да игнорираш желанията на партньора си и не знам какво си представят хората, като чуят комуникация по време на секс, но това не означава да извадиш папката или един Excel документ и да започнеш а, да, да рецитираш член 48, нея. али
1: не е втора, искам да ми дърпаш косата Слисака <сълт> ми, да Слисака <сълт> да, ми нещо, което комуникирате преди това и не е издължително да е по този наше слисти химикалка, това е просто да. Не, не, аз, аз не казвам за теб, попреди съм учеба от хора Цял <сълт> това
3: <сълт> комуникиране може да, да стане по начин, който работи за вас може да е секси, <сълт> може да е част от някакъв О, да. сценарий, може да е не знам, може да е игриво съобщение Never, ever, ever да, въръч, може, бъде... въръч,
1: може би от най-забавните начини, ако се само двама малко нали, по-работи като стратегия. Работи да всичко, в смисъл и по време на секс
3: може да използваш тялото си, погледа, няма остата си. И... Абсолютно, и, има начини и когато, и когато чуете комуникация по време на секс, моля ви не си представяйте през съобщение от БТА или нещо подобно. Никакъв <сък> <сък> случай не е това. От
0: кризисния штаб. Пресъобщение от кризисни неща. Прекъсваме тази програма, за да ви кажем докосни ме. <съща> това е добро. Всъщност това
2: с прекъсването, то ако не се случат нещата, които искате да се случат, дори да не прекъсните секса или което се случва в спалнята или където и да било, то може да е в кухнята. Следщия път трябва да е нали, да, да се изкомуникира какво не се е случило, какво е било неокей. Okay. И аз, аз поне си мисля, че... Нали, в мен в началото това много ме плашише. Да кажа какво не е наред по време на секса, да кажа кое. Как... Защото се си е ами той ще каже, си помисли та апа каква е, нали? И това, и това говоря за... наистина за постоянните ми партньори. Било ме, било ме е страх да. да... Да изкомуникирам нещата, които съм искала, да не си, да че съм прекалено кинки. И затова не съм и прекъсвала. Не, не, случва се там, дори е да е
1: еднообразно, но се е случвало. Една от най-добрите стратегии по време на секс, и гарантирам, че работи, поне от личен опит, и от всички, всички приятели, с които съм говорила и на които съм препоръчвала го пробват, съм получавала много, 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 много положителна обратна връзка, че наистина работи. Практиката за зелено жълто, червено. Принципно това е от билия сема практика, в който индикираш зелено, че да, продължавай да правиш това, което правиш, жълто, спри. Има и е при, че тръгни си в посока, която не ми харесва, червено, за час, при, спри, скрисло. не, стоп, не правиш това, което правиш в момента. Точка светофарче. И примерно, особено ако да кажем, че не се чувстваш комфортно, така еш точно какво искаш, но когато човекът случайно е започва да нацелва нещо твоето желем, Просто кажеш зелено, пише, давай, не, продължай, не спирай. Дори само тази насока може да направи чудеса. Абсолютно. Звучи за, защото... изключително тъпо, изключително тъпо но, но работи. Въобще не е
3: тъпо, съгласно съм с теб. Искам да добавя това, което Дари каза за притеснението след секс. Да кажа, че нещо не е окей, не работи, не ти харесва. Аз също съм се сблъсквала с това и искам да кажа, че съществува едно мнение, че ако че ако не се каже нищо, значи всичко е наред и освен това, че трябва да се говори само когато има проблеми че мълчанието е знак, че всичко е наред, което не винаги е така, особено в, в много хетеросексуални, и дори не хетеросексуални връзки. За много жени има, има бариери има неща, които те смятат, че не бива да казват. Така че просто винаги питайте, питайте партньорите си, питайте себе си и проверявайте често, дали нещата са окей. Okay.
2: А, това наистина супер е и аз съм страшно съгласна с него, защото аз съм го наручила по лошия начин. Точно защото не съм комуникирала преди и сега осъзнавам, че това, това всъщност е можело да спаси някои от връзките ми, понякога. Нали, не, не всички, но можело е да, да донесе разнообразие в сексуалния на живот, защото аз съм оставила впечатлението, че всичко е наред. И когато съм била по-активния във връзката, това нали, чувствам се отговорна за това, че не съм го изкомуникирала аз като положение, че аз знам, че съм по-активната във връзката. Ако имам някаква вина в тези връзки, това, че съм си мълчала, и съм оставила нещата да останат да на, на, на етап ми, всичко е наред и нямаме нужда от подобрение. Мато по принцип важи не само за секса в една връзка, то важи и за абсолютно всичко, но, но секса като една много важна част от връзката между двама души, да речем, че може би оттам трябва да пошеме и все от някъде трябва да, да се учиме на, на комуникация. Сега ще вмъкна и а, темата за оргазма, защото има страшно много причини, поне за мен някой да не получи оргазъм. аз мога да говоря само за жените конкретно, Нещо, което, да речем, аз не съм искала да го комуникирам, защо не съм получила оргазъм. Никога не съм лъгала, ако съм получила или не съм получила. Това е ясно, но не съм комуникирала, защо се е случило, не съм го обсъдила. Но това нещо се учих, да го казвам в последствие и допреди това си мислих, че по някакъв начин това ще е черна точка за мен. Ако аз кажа на, 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 на тия мъже, че всъщност, хей... А аз имам какво си заболяване, хормона ми е супер висок и не мога да, да свършам и ти има маклатиш с часове и да се мъчиш там, нали? И да се чувстваш тъпова, за в крайна сметка, че аз не съм свършила. Причината е в мен. Ето, Съжаляваме. Не.
1: <съзъзваме>, не, 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 дай моля, ти се просто беше жестоко.
0: Имате преди, че една ог- огромна част от всички ти неща, за които си говорим, и защо комуникацията е такъв. Добре, думата вероятно не е проблем, но в същото време, защо ни отнема толкова дълго време да заговорим по откровен и ясен и директен начин за това какво ни харесва, как ни харесва, свършили ли сме, не сме ли свършили, как бихме могли да свършим, какви фетиши имаме, какви са сексуалните ни задоволености или незадоволености, какви са фантазиите, които имаме. Един огромен фактор за това, защо всичко това отнема страшно много време, е именно засрамването на всякакви еротични сексуални фантазии. Неща, които наричаме кинг, неща, които наричаме фетиш, са неща, които масово биват потискани у хората. Дали дали хората се самоцензурират, дали някой друг ги е цензурирал в, в детството им, ако щеш, дали в семейството им не се е говорил за секс, дали в семейната им среда изобщо секса се случва или мама и тате са направили секс веднъж, за да ме направят мен. Това се отразява на всички ни. Отразява се на цялата среда, на цялата ни сексуална освободеност, на цялата ни готовност да поискаме това, което наистина искаме.
3: Абсолютно. Говореното за тези неща е нещо все още сравнително ново. Както стана ясно от питането в Туитър, много от нас дори не са говорили с родителите си за секс. Така че абсолютно нормално е да се притесняваме, абсолютно нормално е да не знаем някои неща, повечето неща. Но съществуват ресурси, ние имаме възможност да говорим с партньорите си,
1: просто... С приятелите си.
3: Да, с приятелите си. Хората с... в
1: интернет.
3: Непознати в интернет. Именно, просто трябва да се отпуснем и да забравим това този срам, защото това само ще ни донесе по-добър секс и по-добра задоволеност във връзката.
2: Аз също искам да кажа, че когато нещо не е оправдало очакванията ни или усещаме, че ние не сме оправдали очакванията, защото тези неща се усещат. Е хубаво да няма а, висящи въпроси след секс. Без значение дали плануваме да се видим пак с този човек или да си останем само приятели. Нали? Това няма никакво значение. За нас самите е хубаво да ги усъриме тези неща, да ги изясниме, да няма висящи а, въпроси, да няма вина след секса. Нещо, което ние след това пренасаме в комуникацията си с другите хора, или трупаме комплекси на базата на, на това, ако някой сме остали незадоволен, или, или ние не сме били задоволени, или слагаме някой подобж наменате от, речем, той е прави лош секс, защото не е задоволил. Ми, такова нещо няма, защото имало е някаква причина това да се случи и е хубаво да, да се изкомуникира без значение дали, дали е за сек за една вечер. Точно, то не... е
1: един вид обратна връзка.
2: Да. Нали, за да е лош секса, не може да кажем, че някой не прави хубав секс. Няма такова. Не всички правиме секс. Да, по ни се получава, по не ни се получава с даден човек. Въпросът е, ако държим най-вече на себе си, нали, след това, разбира, of course, да кажа, след това и на партньора, да ги обсъриме тия неща, знам, че го има този момент, нали, ако ще си помисли, аз сега тук ако да му говоря, нали, ама тия неща е хубаво да не остават е, така, в нищата... Както казах
1: за мен, това е червен флаг и тези теми ги подкарвам преди да сме стигнали до секс и ако получа негативна реакция, и той има най-степени негативна реакция, но има едно ниво на негативна реакция, в което сме до тук, се тая колко, колко ме кефи, има един тип реакция, която просто не си заслужава, не са се тая, ако получиш така негативна реакция, докато още си говорите в ти момент, като правите нещо и кажеш не, какво става? Просто хубаво е да го действаш това преди си е стигнал нещата до секса, защото ако не се чувстваш комфортно да кажеш не на този човек, ако не се чувстваш комфортно да кажеш нещо, защото не знаеш каква е реакция на този човек, каква е връзка, какъв секс, какви отношения... Не, просто... Във секса всички не сме
3: равни участници и комуникацията е условие за
1: това да имаш избор и да си равен участник, абсолютно. Да. И за да няма после момента, ама си мислех, ама аз очаквах. Ако не си комуникирал под една или друга форма, какво искаш, какво очакваш, възможно е да абсолютно неумишлено да не се разберете, да има недоволни, да има незадоволение или по-лошо. Така че.
0: Добре, можем ли да обобщим, че лошия секс е резултат от лоша комуникация?
1: С голяма. Мист,
2: с голяма вероятност, да. да. Твърдо, да. Обсъдихме ли говоренето на мръсоти по време на секс а, или очакваме партньора да, да ги знае тия
1: неща или... Не още. Не още, но според мен е имплицитно в графа... Какво ти харесва на тебе? Това с мръсното говорене. <laughs> това със
3: мръсното говорене. Моята стратегия аз да започна първа, защото няма как да очаквам партньора ми да знае дали искам да си говорим мръсно или не. Там има нещо друго заложено, е, че за някои хора едни думи са окей, okay, за други са абсолютно не. Така че това е нещо, което е хубаво да бъде обсъдено директно. А, с какви думи мога да наричам полови органи, с какви думи искам ти да наричаш моите полови органи, думи като мръсница, курва, окей ли са или не. Е, тия неща трябва да си изговорят и няма как да стане без, без да ги обсъдиме.
2: Аз не съм се с тея, обаче поне за мен тия неща се случват сигурно след първия път, защото... Се си мисля, че има, има някои работи, които не мога да ги скомуникирам предварително, преди нещо да се е случило изобщо, защото пак, пак го има и то страх, нали, ся, да не му дойдат тумъч още в началото. Или то пък ако дойдеш тумъч още в началото. Разбирам те, при мене, трябва да кажа, че при
3: мене дори понякога е супер лесно труда на да речивен ръсница или нещо такова. И някак си това може да отвори диалог или комуникацията.
2: Някои хора не ми е било удобно да ги комуникирам тия места, защото съм очаквала, защото съм си мислила, че няма да го имам момента на, на
0: изненадата. Ма, значи, то момент вече е било положив, ако комуникацията го убие.
1: Аз не знам как може да убиеш Сексуални момент за сговорене за секс, освен ако, не знам, страт... стратегията ти си е не... Не... Не си за говорене не е някакъв много не некомпетентен, некъдарен или не секси, което пак трябва да се научиш от някъде, е смисъл. Също като в предния епизод се позабавлявах да направя плейлиста с музика, филми и сериали, така нататък, които засягат по една или друга форма темата. Смятам, че даже могат да бъдат полезни в ситуацията като бръхнеш полет на темата. Най-най-малкото да биха били много полезни за употреба в реална ситуация, като начин
0: да отвориш темата. Можем да си позволим да дадем няколко съвета на хората, които са ни се доверили и които ни слушат в момента, Кои биха били няколко неща, които комуникацията, кои, които биха подобрили комуникацията?
3: Мисля, че можем да ги систематизираме в няколко точки. На първо място, това е слушайте и се приспособявайте. Тоест, окей, да получите не като отговор, или това не ми харесва. Просто сменете тактиката. Втората точка е бъдете ясни и конкретни. Не си мислете, че с недоизказани неща на партньора ви ще стане ясно всичко. Бъдете абсолютно конкретни. А, след това покажете и си кажете, ако мога така да кажа. В смисъл, дори по време на секс, комуникирайте, показвайте, използвайте всички арсенал за комуникация, който имате наличен. Не само вербален, но и тялото си, секстинг, каквото искате. Бъдете подкрепящи към партньора си, когато той или тя правят нещо, което ви харесва. Кажете, о да, това ми харесва, супер е, продължавай, искам още... И така ще ги накарате да се почувстват и те удобно. И не на последно място, създайте среда, в която всички се чувстват спокойно и комфортно. Бъдете вие уверени в себе си, бъдете с отворено съзнание към това, което партньора ви може да направи за вас.
1: Това е учене в движение. Опитваш се, казваш нещо, виждаш какво работи, виждаш какво не работи, сега ще път ще по-обре. Хубавото е, че човек от другата страна искат да има... Същата цел като теб. Иска забавлява, да иска да му е готино, иска да се разбирате. И няма нищо страшно, нищо драматично, няма нищо лошо, няма да се случи.
0: Рецептата за секс не е като рецептата за кекс. Не е нещо, което научаваш еднократно от майка си и го прилагаш цял живот. Това е нещо, което се учи в движение, това е нещо, което еволюира, това е нещо, което се развива и целта му е да ти носи все повече и повече удоволствие, както на теб, така и на партньорите ти.
2: И от мен последно, а дори и да сбъркате, няма значение, защото не е края на, на света и да няма повече секс с този човек, ще има секс с някой друг човек и ще сме си научили урока и ще скомуникираме нещата и защото няма място за вина, нито в човека срещу нас, нито в нас самите. Продължаваме напред. Точно така. Точно. Ами, това беше от
1: нас до следващия път. Цял от мен мандарина. Чао, чао! Благодаря, че ни слушахте. Надявам се да се забавлявали. Нямам търпение да чуя какво точно не сме направили както трябва. <laughs> да, нямам търпение за да. фидбека и за
2: генерализациите, да, които правих вас. Да
1: <laughs> Имам много какво да се добавя. Абсолютно ясно, че това не затваря темата. Напълна възможно да се върнем към нея. Нямам търпение да си говорим пак за това, и не
3: само. Чао и от мен Амира. Беше ми приятно да си говорим и се надяваме да сме ви били полезни.
1: И, не е друго
0: на вас оставяме да си помислят дали имате нужда да подобрите комуникацията във връзката си, било то сексуална или друга връзка. Имайте прави, че в следващия епизод ни предстои да си поговорим за играчки, лубриканти и мастурбация. Удоволствие както за един, така и за повече участници. Във ваш интерес е да подобрите комуникацията още от сега. С вас беше Змей и Ода!